0: 好，感谢继续收听我们这个《直抵炼狱》第二集的听众朋友。因为上一集黄医师有时候录一录，不知道为什么他他就会卡住，然后我就不敢再录，因为怕多讲话录不起来，浪费时间。好，所以程序上一集最末端，黄医师讲的是：既然这个医界有 AI 开始要来判读，既然有这个机器人手臂，那就表示说医生的需求在未来一定是降低的。呃，比如说远距离医疗啊，那么医生需要这么多干嘛呢？电电脑多几台就好了啊，药可以送得到，这些很基本的事情。所以在这个阶段里面，如果台湾的家长没有看到这个趋势，还是像飞蛾扑火的一样，一定要这个呃，就是说你你你被这个教育部骗了。<笑>我说被教育部骗的意思是说，表面上医学系广招增广征收。那让医学系很多，可是台湾就是一个很小的国家，人民也不多，然后地方也很小。表面上说的好听，好像是说如果增收的话，在偏向医疗上会有机会。事实上，确实哦，他们把那个公费生要服务的年限，就是说如果你用政府的钱去念医学系的话，必须要服务十年。啊，以前黄医师这个年代好像是服务六年，但是现在你看。已经变成提高为十年，但是就是为了这些偏向医疗，但实际上，十年之后呢，这些医生还是怎么样，还是没有留在偏乡嘛？所以偏乡的问题，我觉得偏乡医疗并不是用广招医学生、广收医学生来处理。呃，所以为什么这个是讲到这个事情呢？就是说，如果我们都没有意识到这个医生将来的需求是减少，然后爸爸妈妈，你就去逼你的小孩读书，然后把目标只放在当医生这个传统上觉得比较好的职业，你经得起未来的考验吗？你经得起念念完医学系之后没有工作吗？你念了那么多年没有好的工作，你经得起吗？这个就是另外一个议题。所以我的意思是说，医生可不可以这个职业可不可以被取代，相当有可能哦，这是黄医师看到的。然后另外一方面来讲，所以呢，音乐老师会不会被取代，相当有可能。就如今天是因为还愿意在，当然我们也很感谢音乐老师们，就是说还愿意在这个课堂上教教大家一些乐器，否则不是说每一个人都有学乐器的时间或是学乐器的机会，所以。吹直笛这个事情，直笛它相对的简单，然后直笛这这一把直笛呢，其实几百块钱就买得到，所以它是比较好入手的入门的乐器。那老师愿意在课堂上这样子很尽心的教学童们吹直笛，理论上也是让大家启发一个对音乐乐器的一个上手，而、呃、上手，比如说黄医师也会吹直笛，因为他你你只要学认真学，就一定会吹。好，那所以这样子的意思就是说，其实老师他的用心，或者是这个体系，大家都在教吹直笛的用心，是给那一些没有机会学乐器的孩童一个另外一扇窗嘛？你可以试试看，我有没有音乐的天分呢、啊？那我经过喜欢这个乐器之后，我就能够接触到音乐。那接触到音乐，人生有可能会有需要啊。比如说，黄岩师认为学音乐的好处是。你就算长大以后不会吹直笛，不会弹钢琴，不会拉小提琴，其实对你的人生都不会有太大的影响。但是你有没有接触这个直直笛、小提琴、钢琴，还是有帮助的？是因为你因为学着乐器，你你知道要怎么唱歌，你知道要怎么看谱，你可能还会顺便知道说，哎，那个音乐家的故事。好，比如说你，你都不知道这一些是有点可惜的。比你要知道的就是说，知道音乐家的故事有什么好处呢？比如说，你知道莫扎特，他从四岁的时候被他爸爸逼着去弹钢琴，人家九岁就已经在王宫，哎，不对哦，好像几三四五岁还是三四岁就在呃欧洲的王宫大臣面前表演音乐了，这么优秀的，可是他其实从小到大也是被他爸爸打骂不断，所以你就知道说，在以前就是小孩子会经由。音乐家的故事会得到启发，然后启发的之后呢？你长大之后，你会对自己的怀才不遇比较没有什么不可接受，因为比你优秀的人都尚且还怀才不遇呢。那我们正视自己的能力跟优秀到什么点，或者说我的呃，大部分版子大大部分的人成，如果要照世俗成功的定义，成功的人没有那么多。所以你才会懂得，就是回归到，比如说看自己的人，呃，定义也不错。就是你，你如果没有办法符合社会成功的定义，也不见得是失败。可是你有没有达到自己对自己的要求，自己有没有那个标准成功，其实可能就会更有意义。所以黄医师在这边会觉得是说，所谓的音乐课在美劳课。啊、哦，或其他的，其实也许在台湾家长的心目中，一样没有那么重要。但是呢，它事实上是有方选的。正因为有方选，所以音乐老师你也很重要。有时候音乐老师会不会觉得自己不是重要的科别呢？啊、哦，怕大家轻视你呢？其实这个观念，如果大家学童家长啊，也重新再重振起来，也不是说我不是只有尊重导师，我不是只有尊重。这个主呃主要的老师，好，嗯，我我想要说的就是说我，我我那一天呢，这个这个参加活活动的时候，有遇到我的小学老师，然后他是就是我之前有讲，就是说曾经大家都问我说，我、哦、我是不是呃、哦、我是怎么就是说好像讲的讲的话让大家能够听得懂啦，或者是发音也不错，那黄医师是把它就是通通都是归功到。这个我的国小老师给我的启发，那他是那时候是教我这个国小的社会学科的屈德渊老师。然后那天在某个场合上，我就看到屈屈德渊老师他，他就去去颁奖啊。然后呢？于是呢，呃，这个黄律师刚好也在，我就我们两个就去跑去找这个屈德渊老师相认。那相认呢，其实不是要做什么，就是觉得说要感谢他，让他知道说，不是说叫他看新闻哇哇哇，就是说让他知道，就是当年其实他就是我们的一个专科老师，并没有做，不是我们的级任老师。好，但是呢，我们对他的印象。仍然至今都留存，然后很感谢他对我们当时候的这个社会学。你说当时他教了什么社会学呢？课本的内容我是记不起来的，或者是说已经融入到我的脑海在运用了，然后所以容你就不会特别记到，就是说他教教了课本的什么。但是我会记得说他的呃讲话是字正腔圆的。那为什么要讲话字正腔圆？因为。他讲的话比较容易听得懂嘛，好，其他的人如果不要求自己讲话的呃模式，就不容易在重要的场合的时候会让人家或者很重要的人，或者是你想要特别表达什么的时刻，你如果嘴巴含着一堆话，你是不是就会对于你想要表达的意见，你就会开始有一些台语说的很担是不是？就是会有点不敢不敢去。正确的去大声的说出来，因为你怕人家会来，就是说听不懂啦、啊，或者是说用的词语不够等等。可这些呢，其实就是因为我在学校的时候有好的身教，就是、说我看到屈德渊老师之后呢，我觉得我应该跟屈德渊老师学习，而不是跟黄妈妈学习嘛，对吧？所以人就是这样，你必须要看到好的，然后你。心生向往，人就是会天生哦，就是会向往美好的事物，这是人性哦。这个人性，所以你怎么说都是，你说要劝人家这个接受不好的，就是很有名的一个呃，苏联就是那个年代，苏联就是俄罗斯这个帝国，它解体之后，在更久之前，那个算是俄罗斯帝国，反正就是俄国，俄国在沙皇。末代沙皇尼古拉二世被革命分子在，在一九一二年还是一九一七年，我有点忘记，可能是一九一二吧。在革命之后呢，他们是被就是、说被聚集到一个小地方，先关押了。然后关押之后，突然之间那些呃革命党的士兵通通拿着枪进来，一片扫射，所以就把最后恶，沙皇的末裔，也就是尼古拉二世全全家都杀个精光。那这个时代后来就进入到俄国的共产时代，然后有一位著名的这个俄国的文学家，对不起，因为俄国人的名字都很长，什么沙沙沙娃，什么什么，说我实在呢，是大家你看普丁多好，就两个字大家还能记得起来，和一般的恶国人名字，我实在很难，就是不在看的情况之下，把它说的很正确。那这个恶国，所以这个恶国作家他说了一句话。其实很发人深省，就是什么呢？这黄医师之前的 podcast 应该有讲过，那时候就有掉出来。他讲的是说，其实哈、哦，共产党也没有，就是那个年代一九一二年左右，哈、哦，经过俄国的皇室，因为。其实太糟糕了啦，因为一个皇太子得白血病，然后就相信巫医啦，等等等，整个政治啊、经济、国力都很糟糕的情况之下，他们推翻了俄国的末代沙皇之后，重新建立的是共产党的政权，以列列宁为首的这些政权，后来每一个这个人都受加减受到一些压迫，但是做那个巴甫洛夫的狗的那位科学家是没有啦，就是他真的做到某一个程度的时候。他已经是政党要利用他来号召别人，然就像是中国的杨振宁一样嘛，然还有台湾的李远哲。就说你做到某一个学术高位的时候，是不太会有政治的压力来迫害你。如果那个政治政党的头头够聪明的话，是要来拜托你来帮他们宣传的。所以像巴甫洛夫，其实在其他人都没有东西吃的时候，他还是可以在实验室里面做实验。好，那黄医师说的那个作家，他就说了什么？他就说哦，其实共产党也没有不好啦，他只是叫我就概念，我是把它翻译哦，他只是叫我呢，就是不要去想那么好的事情。<笑>所以换言之，什么？其实你说没有自由可不可以？你当然可以，狗都可以被关起来，你人为什么不能没有自由？那监狱那些人要怎么讲？当然可以没有自由，但问题是，当然有自由是比较好嘛。所以那个时候是很隐晦的，你不能说我很想要自由，我想要和平，我想要平等。你只能说，哎呀，我现在的生活其实也不错啦，他只是也没对我多坏啊，他也没给我破坏，他只是叫我不要去享受那一些人类应该会享受的事物嘛、事理嘛。所以这个跟我们讲的这个这个直敌炼狱有什么关系？就是在讲到这个黄医师之前的这个社会科老师有什么关系？就是人是看到好的，会想要学习，会想要拥有，会想要分享，这个是人类的大基本的本性。所以其实真的就是老师本身呢，是绝对要有机会要做的很好。然后他不知道，也许这个老师为什么把这个好好的音乐课变成质地的炼狱？他是不是没有想过他的行为，他讲出来的话会影响学生一辈子？好，就像黄医师说，诶，那个屈德院老师的这个言教啊、身教也是影响黄医师一辈子。他们不太，也许小学老师不太有机会。好，我想，也许国中啊、高中或是大学也都没有机会，不见得。真的，你说同学会有事叫老师来吗？不是叫啦，请你说有去请老师来吗？其实老师也不见得要跟你，他教这么多班，他也不见得有时间来出席所谓的这个同学会。因为如果是我是老师，为难的出席啦，就是教过就教过了嘛，我还要再花我额外宝贵的时间来出席是干什么？可是当然，除非学生很刻意的写信，好找到这个通路。然后呢，去跟老师分享当年他的所受的点点滴滴。其实我在想，老师在教学生的这个教育的路上，也许大部分的老师，我猜想也不太容易得到这个老师的回馈。好，那比如说像我们现在在家里的话，就是星巴吧。呃，其实是很看重老师的，就是把老师的地位看得非常的高。所以老师说的话呢，就是圣旨。好、哦，在我们家老师说的话是圣旨。那这是什么意思？也就是说，老师并不知道他其实对学童的影响力这么大。如果我们知道我们对其他人的影响力这么大的时候，会不会反躬自省？就是，哎，我可能要做到某一个程度，而不是我自己自意的发挥。因为在某某些场合嘛，是。所以这个直抵炼狱的这个 case 就是很可惜，就是为什么我们刚前面讲这个老师，他如果没有这些自省，然后也没有知道说他对学生的重要性，那么他是不是有可能就 over， 而觉得自己 over 的很有理？对你就是没有认真练习，我就要骂你白痴，怎么样？也有这样子的人哦。如果没有这样子的人，这个社会你怎么会到处听得到白痴骂的？所以，如果你观察黄医师比较久的呃听众啦，或者是网友，你会发现，其实黄医师是不用这些语言的，因为觉得我就没有被教成要说这些语言，所以那我为什么没有被教成要说这些语言呢？当然要感谢自己的家庭，要感谢学校的教育，还有感谢我也愿意学习其他的语言来取代这些啊。其实讲这些语言，你说讲白痴、讲马的，你说有什么关系？他就是口头禅。黄医师觉得是 no， 因为他会瞬间的把你的 level 拉下来，别人看你的 level 就整个降下来。那请问试想，我不知道大家有没有觉得跟黄医师一样，我们的 level 就已经不高了，还要因为几句话就被拉到下面去？你说哎好吗？根本就没好。所以这个也就是常常使用这些，然后觉得没关系，屁啦、妈的、白痴啊，你到底在干嘛？或者用这些言语，他不自觉的，他在他当初在使用的时候，他一定是同才在使用，所以他会觉得为什么人家都用了，我如果不用，是不是没有办法沟通？或者是人家就会觉得跟我格格不入，或是怎么样？可是因为这个年纪的，不像国小生、国中生或高中生的年纪的人同学，他没有办法理解人生人与人之间的交接相处都只是过客，他没有办法理解，他会以为那个时间是永恒。所以有时候为什么不太喜欢黄医师是反对，就是男女生太早去谈恋爱的。我是不信那一套，什么太早谈恋爱。然后可以怎样怎样什么对恋爱观就会比较好什么的，我是不信那一套的人。为什么？因为在那个年纪，年纪你就会觉得刹那即永恒。你必须把年纪再往后拉，你要在那个年纪先去学到一些其他的垫底的东西。比如说，你要品尝这杯酒，它在美好，或者是它在苦涩，其实你肚子里面有没有食物？还是有影响到你对这个酒的这个承受力嘛，所以不需要太早谈感情。其实我我自己还是属于 L， 也许对现在的年轻人讲还是 LKK 啦。我觉得没有必要国中生、高中生就去谈感情，是因为那个精，因为谈感情会浪费掉一个人很多的精力，然后你也不是资优生嘛，那你你被浪费精力之后呢？其实你本来可以装到肚子里面垫底的东西就变少了。那你将来你是运气好还是运气不好，不知道嘛？以现在这个渣男是比较多，或者是说你完全不知道你遇到的是哪一类的人，那其实你会遇到哪一类的人，可能跟你自己的想法跟观念也是有关系的时候，其实更应该把时间保留给那些准备工作，不是吗？好，所以再回到这个。直敌炼狱里面，就是，呃，我觉得这个过程当中，家长很煎熬啦。然后，其实小学生相对没有能力，所以每次看到这些新闻的时候呢，我就会觉得说，其实就是因为小朋友他没有说话的反击力，他没有他没有发语权嘛，所以大家才忽视他。嗯、啊，表面上大家好像说在家里面哦，就是好像你有发语权，那。有分两派，有些发言权的发到学校去了，有些在家里是被压抑的，然后到学校继续被压抑，所以这个就是在成长的过程中都会有影响。呃，我觉得其实就是大家各自把各自的本分做好，也就是说，学生有学生的本分，老师也会有老师的本分。我们看到谁做的不够不好的时候，其实都要彼此提醒。好，那你如果说已经。到需要介入调查，那就是表示你可能有有一些冤情，或者是说，哎，某一方是不是有不悔改的情形？好，这个不释任的老师，哎，他可能其实觉得他是释任的，到底谁要来给他一个当头棒喝，也是很重要的议题。那我我讲之前那个我们医生朋友的这种机器手臂的意思，就是我认为，即便老师是一个铁饭碗。也要有相当的危机意识。为什么？因为现在网络上随随便便的人就在称老师，你有没有注意到？像如果有这个观众朋友啊，叫我老师，我都会说你，你不能叫我老师，我就不够格。师者，所以传道授业解惑也。所以怀疑是不够格称老师，那所以老黄医师把老师的这个位置放得很高。那所以，但是也会提醒，就是说。如果像音乐老师的话，因为普遍现在的年轻人可能学音乐也都学得很不错了，所以有没有可能就是音乐老师比较容易被,被取代？大家有想过这个问题吗？哦，所以或者是说你在这个教学，如果我们不够尊重专业，那这个时代会不会变成说，嗯、呃，后来就开放？你看开放成大学这个样子，后来会不会开放说其实？呃，具有社会经验的人也可以当老师，只要他愿意去教。所以这边哦，其实是牵涉到更长远的问题哦。希望呃这件事情我们要知道。好，然后再回到就是说，好，所以大家对这个儿童的议题，听了这个黄医师讲这个质地炼狱的人有几个呢？我们够不够关心我们的？呃，国家未来的栋梁，拜托黄医师已经很少听到这句话了，是不是只有黄医师还在用“国家未来的栋梁”称呼我们的这个国小学童啦，或者是孩童？事实上，就是如果我们今天不注重这个小孩子他接受到什么教育，他以后全部都是愚民。愚民就是愚，就是愚笨的愚哦，就是他没有判断的能力，他没有选择的能力，他只有在家啃老的能力。哦，他没有赚钱的能力哦，他也赚不到钱，他也不想赚，他觉得辛苦了。所以，如果你不在乎这个小朋友他的教育的环境，然后他的什么需要的话，事实上，这个国家就是会走向灭亡，好、哦，或者是说走向渔民化。渔民不是说你政府好操纵民众而已哦，拜托，中共也很容易来操纵。谢谢。然后，所以我们要讲的就是那个。之前前一篇有提到，就是黄律师有提到这个小孩子的这个疫苗，所以我看到的是，比如说同样新闻蛙在播，如果是播教育的议题，黄律师就会说有需要讨论这一些吗？哦，所以就是说表示说我们水准不够。如果你不是这个族群的人，你就觉得说不需要讨论，那是很可惜，或者是说你其实就是难追追准我高啦。事实上就是有这个需求，所以你看到这个，我回到第一集有提到的，就是为什么那一些平常在网络上倡议很多这个议题，这这也在在买杯茶去买杯被供的代际的人，伊无咧供这个儿童疫苗的代际。好，我的看法是，第一个就是它是一个很难触碰的议题；第二个，那所以为什么很难？你知道死了老人跟死了小孩，人家的态度不一样，大家知道吗？死了老人的时候，大家会说：“呃、啊,啊，阿啊不，不要闹啊，阿伯已经活到这个这个岁数啊。”可是死了小孩，那个那个激愤度、群情激愤度是不一样的。这个是我们在这个医疗产业看到的现象。那个有时候你去顾老人病房跟顾小孩病房，旁边照顾人的那个警觉度。还有那个挑剔度就是不一样了。住老人病房旁边的老那个家属哦，其实就是在可能抠脚啦、滑手机啦、吃自己的水果这样子。在以前，啊，或者是叫看护来。可是如果是儿童病房里面的小孩，都是谁来？家长来顾，爸爸妈妈来顾，要不然就是阿公阿妈来顾。最糟糕的是他整家都来顾。好、哦，所以。如果，所以你你会问，我会回到，就是为什么没有人对这个这个儿童疫苗这件事情这样呢？对不对？好，去提出一个概念，是因为大家没有办法承担那个责任，大家没有办法跟家长说，你那个副作用你就忍受吧，没关系。这个话医生是绝对不可能对家长讲的，因为所有的医生都知道家长很难对付。这个对付是黄医是用开玩笑的语气，意思是说。医生全全全体的医生都知道，家长对这个儿童的需求度，还有这个询问度，还有细节度的要求是更高的哦。所以黄医师的看法就是说，确实啦，如果人家需要这个美国用的这个儿童疫苗 BNT， 那政府就请你赶快进来，这件事情就很好。那想要使用这个莫德纳的。这个疫苗的减半的疫苗，这个国小已经最快五月二号要施行，都已经发下那个呃问卷去问，如果你想要试试看，那么你就试试看，但是你就是要有心理准备，就是有可能会有副作用。那所以现在又还是牵涉到就是重症，其实我觉得当然啦，你如果要去统计人数比，就是是不是非重症的人数会比重症率高，但你不要忘记。当感染数大到某一个程度的时候，重症跟中症的人数显然也是会高的。那你就必须要期待，或者说期望，拜托说我们不是在那个中症跟重症，大概会是这样的差异性。好，那所以你说要不要打呢？其实我有朋友跟我讲说，那个呃，我们朋友是 ENT， 就是耳鼻喉科的这个。诊所开开耳鼻喉科诊所，他就说哦，他最近都发现真的二十岁以下的这个感染率，他觉得有上升，然后都是，但是他还是看一些发烧。他说他开转诊单，开到手都软了，哎，所以呢，所以大家觉得要不要打疫苗？我想普遍来讲，成人是一定要打的，成人除非说你有真的很不好的经验。啊、哦，我们有听到一些，比如说打了之后是他自己觉得跟疫苗相关，有时候真不见得是跟疫苗相关，但是可能太接近了，他就会觉得是疫苗相关，也有这这个类型的。好、哦，那成人你如果不打，你可能就是要尽量的减少群聚。哦，你不能说我又不打，然后我又跑去看阿阿妹演唱会，这下面艺术哦就你可以选择一种方式，但是你的这个配套。就是一定要全部做好，嗯，那么事实上，我看这个报告的话，我是觉得这个 BNT 的儿童疫苗可能还不错啦。我的想法就是这样子，好，所以诶、哎，希望希望大家<笑>都可以哦。我觉得安然的度过，为什么呢？因为黄医师对这件事情是特别的上心，是因为。黄医师大概就是那个对小孩子生病，然后父母亲很辛苦的照顾，非常有感的妈妈跟医生、哦、所以我的这个立场跟角度，也许跟很多只有看到政治的人是不一样的。谢谢大家的收听，满蛋嘞！